0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. -Akzent. Seit Mitte September erschütten Proteste den Iran. Tausende. Zehntausende, 10 Hunderttausende inzwischen gehen auf die Straßen, protestieren gegen das Regime. Der Auslöser dafür war der Tod einer jungen Frau, die mutmaßlich von der Polizei zu Tode geprügelt worden war, mhm. Massa Mini, eine 22 jährigen Kurdin, die verhaftet worden war, weil sie sich nicht an das Kopftuchgebot gehalten hat.
1: Mhm. Aber es geht schon lange nicht mehr um das Kopftuch.
0: Nein, inzwischen, diese Proteste, die gehen um den Sturz des Regimes. Es geht um alles für die Leute, die auf der Straße sind. Diese Diktatur muss ein Ende haben.
1: Wir hören es gerade, was rufen sie da genau?
0: Sie rufen Tod dem Diktator. Sie meinen damit den Mann, der dieses Land seit 30 Jahren nun eigentlich regiert, manchmal mehr oder weniger aus dem Hintergrund. Der eigentlich das Leben der Menschen im Iran bestimmt. Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei.
1: Für die einen ist Ayatollah Ali Khamenei der geistliche Führer Irans, für die anderen schlicht ein Diktator. Michael Schilliger zeichnet den Werdegang des mächtigsten iranischen Politikers nach. Michael, wer. Wer ist er denn, Ayatollah Khamenei?
0: Ja, man weiß gar nicht so viel über Ayatollah Khamenei. Das mhm. ist die wahrscheinlich mächtigste Figur im Land. Aber alles, was man über ihn weiß, ist eigentlich kontrolliert auch von ihm selber. Es gibt keine Interviews mit kritischen Journalisten. Mhm. Es gibt eine offizielle Biografie, die er auf seiner eigenen Website veröffentlicht hat. Es gibt natürlich ein paar ehemalige Weggefährten, die über ihn reden. Aber eigentlich ist das alles eine... Von ihm gestaltete Geschichte.
1: Mhm, mh.
0: Was man weiß, ist, Khamenei wurde 1939 in Mashhad geboren, der zweitgrößten Stadt des Irans, und er ist der Sohn eines Geistlichen, eines lokalen Geistlichen. Er hat früh geheiratet, er ging nach Qom in das religiöse Zentrum Irans und hat sich dort ausbilden lassen zu einem Geistlichen. Und hat sich damals einem Mann angeschlossen, Ayatollah Khomeini, der später den Schah stürzen sollte.
1: Das heißt, als Jugendlicher, das war noch ein
0: anderes Iran? Das war damals ein relativ eigentlich westlicher Staat in vielen Bereichen, ein gespaltenes Land aber auch. Es gab sehr viele konservative, religiöse Menschen. Aber es wurde beherrscht vom Schah der das Land kontrolliert hat und mit einem riesigen Geheimdienst auch unterdrückt hat. Und
1: war am Umsturz von diesem Schah beteiligt.
0: Khamenei war ein wichtiger Mitstreiter des späteren Revolutionsführers Khomeini, der dann nach der Revolution 1979 an die Macht kam und das Land in eine islamische Republik verwandelt hat.
1: Und Khamenei, was, was ist mit ihm passiert danach?
0: Khamenei hatte danach mehrere wichtige Ämter inne. Er wurde Verteidigungsminister, Präsident dann auch des Landes und auch Vorbeter, Teheran. Und dann mit 50 wurde er Nachfolger Khomeinis und der Revolutionsführer.
1: Was heißt denn das eigentlich, Revolutionsführer?
0: Der Revolutionsführer der steht über allem. Das ist der geistliche Führer des Landes. Er kontrolliert aber auch direkt und indirekte Innen- und Außenpolitik. Mhm. Er kommandiert die Revolutionswächter. Er ist der oberste Befehlshaber der Armee. Also er ist der mächtigste Mensch im Iran.
1: Mhm. Also alles fließt über den Nichts passiert, ohne dass der Revolutionsführer das weiß. Und die Protestierenden, die wollen ihn jetzt weghaben, jetzt 2022? Der muss weg. Und wie sieht es denn aus? Oder wie stehen die Chancen, dass er abdankt?
0: Khamenei wird sicher nicht abdanken. Und wenn man seine Geschichte etwas nachliest und verfolgt, dann versteht man, dass er auch keinen Schritt auf die Demonstranten zumachen wird. Er wird keinen Kompromiss eingehen, denn er ist erbarmungslos nach außen, also zu anderen, aber interessanterweise auch gegen ihn, also zu sich selber. Zu sich selber? Ja, es gibt eine Geschichte, die ist relativ wichtig, um zu verstehen, wie er wurde, wer er ist. Mhm. Die stammt aus der Zeit, als er noch nicht Revolutionsführer war. Das war Ende Juni 1981. Da ist er in einer Moschee, betet das Nachmittagsgebet und redet danach noch zu den Leuten. Und da explodiert eine Bombe in einem Kassettenapparat der vor ihm am Boden platziert war.
1: Also ein Anschlag.
0: Ein Anschlag, genau auf ihn. Mhm. Es gab damals viele Anschläge auf höhere Mitglieder des Regimes. Khamenei wurde schwer verletzt und kam ins Spital. Mhm. Er kann seitdem den Arm nicht mehr brauchen und bewegen. Er wurde da wirklich schwer beschädigt. Und man erzählt sich, dass er im Spital gesagt haben soll, als die Ärzte ihn darüber informiert hatten, dass der Arm unbenutzbar wäre, dass er gesagt haben soll, ich werde ihn nicht gebrauchen, es genügt, wenn mein Hirn und meine Zunge funktionieren.
1: Wenn mein Hirn und meine Zunge funktionieren. Also das heißt der, der lässt das einfach über sich ergehen.
0: Ja, so also die Geschichte, die jetzt da erzählt wird, und da muss man ja wirklich betonen, das ist etwas, was er so erzählt haben will. Mhm, mhm. Die zeigt ihn ja als jemand, der keine Sekunde Selbstmitleid hat, relativ hart ist gegen sich selber und in dem Moment nur kurz ja, überlegt, ah, habe ich noch das, was ich brauche, mhm. nämlich die Stimme und das Hirn, um die Revolution, den Kampf für die Revolution, weiterzuführen, die zu bewahren und das weiterzutun, wofür ich bestimmt bin in einem größeren Plan. Boah. Egal, welcher Preis dafür nötig ist. Genau. Mhm. Ja, und das geht auch auf Kosten seiner Freunde oder ehemaliger Weggefährten. Mhm. Was heißt das? Das lässt sich etwas an der Geschichte mit Hashemi Rafsanjani zeigen. Mhm. Das waren Mitstreiter, die haben gemeinsam für diese Revolution gekämpft. Die hatten eine enge Beziehung, mal zusammen gewohnt auch mhm. und gehörten beide zum innersten Machtzirkel des Revolutionsführers Khomeinis. Mhm. Mhm. Und dann, als Khomeini starb, 1989, hat Rafsanjani Khamenei zur Macht verholfen, ihn für diesen Posten des Revolutionsführers vorgeschlagen. Okay. Und danach haben sie dann das Land eine Weile lang zusammen praktisch geführt, Rafsanjani als Präsident und Khamenei als Revolutionsführer, der darüber schwebt, eigentlich. Ein gutes Gespann. Ja, mehr oder weniger. Es gab damals schon Spannungen, aber die wurden dann immer größer und im Verlauf der nächsten eigentlich 20 Jahre... Kam es irgendwann eigentlich zu einem offenen Bruch zwischen den beiden? Rafsanjani hat sich öffentlich gegen Khamenei gestellt. Mhm. Und das Spannende ist, Khamenei hat ihm das nie verziehen. Bis in den Tod nicht.
1: Mhm. Dass
0: er sich so öffentlich gegen ihn stellt. Genau. Das hat er ihm nie nachgesehen, dass sich Rafsanjani am Schluss eigentlich als auch für die Moderaten, für die Reformer eigentlich da engagiert hat, mhm. öffentlich. Mhm. Und symbolhaft dafür kann man eigentlich so auf den 8. Januar 2017 schauen, weil das stirbt Rav Sanchani. Mhm. Und es wäre eigentlich der Moment gewesen, wo Khamenei sich hätte versöhnlich zeigen können. Er hat jetzt seinen eigentlich prominentesten Gegner zu der Zeit überlebt. Er hat gewonnen. Aber Khamenei kommt ans Begräbnis, wie das auch erwartet wird. Mit tausenden
1: er, Leuten, wie wir hören.
0: Tausenden Leuten. Er betet da auch. Aber er lässt eine entscheidende Formel weg, die man traditionell bei diesem Moment eigentlich ausspricht, mhm. die eigentlich lautet: Oh Gott, wir kennen von nichts außer gute Taten und du bist der Allwissende. Das sagt er nicht. Mhm. Und das wäre eigentlich. Das würde erwartet. man sagen, ja. Und er sagt stattdessen: Gott verliebe ihm. Und er sagt das noch weitere zweimal was zeigt das? Khamenei ist ein unversöhnlicher und nachtragender Mensch bis in den Tod. Er ist ein Mensch, der nie nachgibt, der hart ist, eben gegen sich selber, aber auch gegen Freunde und Freunde, die ihn in seinen Augen dann betrogen haben. Oder er wird da nie, nie, nie nachgeben. Mhm. Gegen Freunde sagst du? Gegen sich selber?
1: Gegen das Volk?
0: Auch gegen das Volk, ja. Das zeigt sich dann... 2009 mhm. bei den Protesten damals, die bei uns vor allem als die Grüne Revolution bekannt geworden sind, das war nach der Wiederwahl des verhassten Präsidenten nach Mardinetjat, also bei der Hälfte der Bevölkerung zumindest sicherlich verhasst. Mhm. Die Menschen gingen da von einer Wahlfälschung aus, gingen auf die Straßen. Das waren die größten Proteste seit der Revolution mehrere Millionen Menschen auf der Straße forderten Reformen, eine Untersuchung des Ergebnisses und brachten das System da tatsächlich ins Wanken. Und Khamenei war ja eigentlich als Revolutionsführer das Gesicht dieses Systems. Ja, aber Khamenei gelang es immer, dass er etwas über dieser Sache auch schwebte. Er versuchte sich so als, als über den Niederungen der Politik, der Machtpolitik zu inszenieren, was natürlich nicht stimmte, aber er versuchte dieses Image zu kultivieren. Mhm. Und in dem Moment muss er sich nun entscheiden, macht er Zugeständnisse, lässt er diese Proteste laufen, bringt damit aber das Regime ins Wanken, oder schlägt er die Proteste nieder, wendet sich dann aber ganz klar auch gegen das Volk und eigentlich gegen ein Kernversprechen der Revolution selber. Also er ist dann nicht mehr der Bewahrer der Revolution für das Volk, sondern er ist wirklich einfach jemand, der da die Macht mit allen Mitteln verteidigen will. Mhm. Reform oder Macht, wofür entscheidet sich Khamenei? Er entscheidet sich immer für die Macht. Mhm. Er lässt die Proteste niederschießen. Es ist eine erschreckende Brutalität gegen die breite Bevölkerung, die die Iraner traumatisiert. Es ist auch ein Moment, in dem sich jetzt Khamenei eigentlich endgültig als ein Diktator zeigt, den man fürchtet, der erbarmungslos gegen das eigene Volk vorgeht. Mhm. Wir sind gleich zurück. Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Jetzt sind wir 13 Jahre später, nach diesen Protesten 2009. Wieder haben wir diese Proteste. Kann man sagen, es ist wieder die gleiche Situation wie damals 2009?
0: Es erinnert vieles an damals. Es hat eine große Dynamik jetzt. Es hat auch ganz große Teile von der Bevölkerung, die also sehr unterschiedliche Teile der Bevölkerung, die da aufstehen, breiter noch als damals könnte man sagen. Es ist noch nicht von der Masse her vergleichbar. Es sind mehr Städte. Es ist nicht mehr nur die Mittelschicht. Es sind auch Arbeiter, die gleichzeitig demonstrieren. Es sind auch tatsächlich auch Religiöse, die auf die Straße gehen. Es ist wieder ähnlich, dass Khamenei eine Weile lang, in diesem Fall jetzt etwa drei Wochen, nichts gesagt hat. Mhm. Und dann eigentlich erst drei Wochen nach dem Tod von Massamini, Anfang Oktober, öffentlich etwas zu diesen Protesten auch gesagt hat.
1: Mhm. Was? Er hat die Verantwortung
0: dafür von sich gewiesen, für den Tod von Massamini. Das sei nicht die Schuld des Regimes, es sei bedauerlich, der Tod dieser jungen Frau. Und er hat dann auch gesagt, es gehe hier bei diesen Protesten nicht um Kopftuch oder kein Kopftuch
1: sondern
0: eigentlich um die Unabhängigkeit des Landes.
1: Okay, also es geht ums Ganze, oder?
0: Es geht ums Ganze, es geht immer ums Ganze, es geht immer um die Revolution, weil Khamenei, und diese, dieses Regime legitimiert sich dadurch, dass diese Revolution immer noch im Gang ist und immer bedroht ist.
1: Mhm.
0: Und das heißt, es geht bei diesen Protesten einfach auch um seine Macht. Mhm.
1: Und was heißt das denn für die Protestierenden? Also für ihr Ziel, nämlich Regime Change.
0: Ich glaube, den Protestierenden ist sehr bewusst, dass Ayatollah Ali Khamenei keinen Schritt auf sie zugehen wird. Er hat diese Macht immer mit allen Mitteln verteidigt, mit äußerster Brutalität, ist gegen das Volk vorgegangen und er wird das, wenn nötig, auch dieses Mal wieder tun.
1: Lieber Michael, vielen Dank. Danke, David. Das Gespräch mit Michael Schilliger haben wir Ende letzter Woche aufgenommen. Jetzt an diesem Wochenende ist Dynamik in die Sache gekommen. Die berüchtigte Sittenpolizei soll laut iranischen Medien aufgelöst worden sein. Das wäre ein Erfolg für die Protestbewegung. Wie ernst es dem iranischen Regime allerdings damit ist, ist offen. Einige Beobachter sprechen von einem Ablenkungsmanöver. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.